0: はいどうもショーですイエーイ、ま、直近の,あのエピソードでねアウトソーシングするといいんじゃないかなって話したんですよね、まあ、日本で働くっていう日本での会社の話したんですけど私逆にあの私アメリカで、えー、と駐在オフィスで働いたことが多いんですよ。えー、っとですね何種で働いたかなまあまああのフルなんていうの年俸制でじゃないとこ要は時給換算でのねあので働いたところも含めると一つを除いて全部日本の関係の仕事だったんだよね駐在かあのそんな感じですで一つだけはアメリカの会社でまあ、でオーナー企業でってとこでねあのゲーム会社で買収されてしまってあのレイオフっていったのはアメリカの会社だったんですけどでねあの日本のねあの企業の、えっと、アメリカにこうあの進出した時の,その、うん、ビジネスの進め方がねえー、っとあれなんですよ。うん、アメリカにうんなんていうのかな簡単に言うと日本のやり方をそのまま持ってきてるところが多いんですよねでアメリカでももうあの完全にこうなんていうのかなに日本の企業なんだけどアメリカでもあの例えば家電とかねすごく認知がもう取れていてでとあとはあの家電とか車とかね、えー、あると思うんですがあの辺はねもうね向,向こうのあのーなんていうのかな現地の人っていうか現地の日本人じゃなくて現地の,あのアメリカ人で成り立ってるんですよね、うん、だからあの認知もね高まっていくと思うんですよだけどあの日,本に日本からアメリカに進出してその時の社長をね日本から駐在で持ってきた人を、まあ、そこに据えるとでそれから例えば何ていうか数人連れてくるっていうのかな社長が一人、それからまあ営業の、えー、部長的な、あるいはマーケの部長的なものを一人だけ連れてくるとかね。あとは、えー、現地で、えー、日本人、英語の喋る日本人雇うとかっていう、えー、感じで、で、あのー、日系企業を最初のクライアントとして、えー、サービスするっていうかね、例えば、うん、なんでしょうね、わからないですけど、金融だったら、ね、金融とか通信の場合ね。金融とか通信の場合は、えー、日本の駐在んあ、じゃあ普通,普通の企業が進出してますよね。で、その,その進出する企業は、えー、日本では自分たちの通信のサービスを使ってたから、その駐在先で、えー、進出先で自分たちがそのサービスを、えー、継続的に受けますよということで、自分たちはあの進出の土台にするっていう、ね、会社があると思うんですよね。で自分はね、その通信会日本通信会社で海外でちょっとね、働いてないんで分からないんですけど、まあ、あの、向こうで独自の、まあ、通信の場合だからで回線を買っていってると思うんですけど、ただ、あの、例えば当時ね、えー、っと、向こうの携帯会社っていうのは、ベ,ベライズンとか AT&T もあったかな、あとはスプリント、それから T モバイル、ななどどどああっったたわけけでですすよねとんもそういったところにですね、あのやっぱり日本の企業が出てこなかったですね。まあ今はソフトバンクがスプリントを買って、あれ今どうなってるかちょっと知らないですけど、まあ、そんな背景があったんで、一旦日本のものが進出な、日本のもの、日本企業が持っているものも、あそこにまあトップいくつかに入ったかもしれないですけど、とにかくですね、あの日本の,あの携帯、まあ、通信会社がね、あのアメリカに当時本気で進出してたら勝てたんじゃないかな携帯の分野でと思ってるわけですよ。iPhone が出てきたことであのスマホになったんでねえもうそこはもうアメリカというか、まあ、あのう Android かあ iPhone っていうところのシェアになっちゃったんですけどそれより前ってアメリカってあれなんですよ Nokia。Nokia ねノキアってあの日本の人は知ってるかどうかちょっとわからないんですけどノキアとかブラックベリーとかの世界だったんですよでノキアってねあのすごくね電話の形で言うとちょっと厚め厚めでそうですねなんだろうなあのテレビとかあのヒーターありますよねエアコンかだったりうんあのリモコンが振ってちょっと分厚くなった感じの電話なんですよ。それでいて、まあえー、と iPhone, iPhone とかぐらいの、えー、と高さ。高さって変だな、えー。長さ、長さね、うん。で、ちょっと分厚くて重いわけですよ。で、まあ、あの液晶部分、液晶なのかな液晶って言っていいんですかあのスクリーン部分が、ね、すごく狭くてね。本当に番号と名前ぐらいしか分かんないそ。そんな電話が主流だったんですよ。そんな時に日本のガラケーなんて、えーまあ、日本のガラケーって言われてますけど、あれあ,あいうものってねあ、ちょっと少なかったですよ、向こうにね。ちょっとこう、閉じるやつはあった,あったものの、あの真っ二つにわ、ね、こう折りたためるっていう日本のあのガラケーはねあ、あんま見なかったかなんかあったのかなわかんないんですよね。で、でも私は思うに、その時の日本の携帯、別に性能悪くないんじゃないかなと思うんですよね。おそらくあのしばらく日本でもあれをあれ営業の電話で使ってましたよね。おそらくね。うん、であの、電話としてはそんなに使いにくくないっていうか、むしろ使いやすかったんじゃないかなと思う時もあるしえ、当時のそのノキアのあれと比べたらね、全然日本の方がテキストも打ててよかったかなというふう、テキストもね、ばーって長く打つには、そのスクリーンも大きくてよかったかなと思いますよ。だけど、なぜか、なぜか、あの、そういう、その、競争する部分には、全然参入してこなかったのでね、やっぱり特別に何か理由があるのかもしれないですけどね。うん。で、なんていうのかな。まあ、多分、日本の銀行だったりとか、えっと、なんていうのかな、そういった通信とかっていうのは、基本的にアメリカのお客さんを、えー、相手にするために来てるんじゃなくてアメリカへ進出してきた自分たちのお客さんをサポートするために来てることの方が多かったんじゃないかなっていう感じがします。でそういったところっていうのは別に何て言うのうん日本のね人が駐在できて回すっていうのがもしかしたらいいのかもしれない。ただあの家電とかね車みたいにねもう向こうでまあ主流の。ブランドとなるっていうそういう進出をはた果たすね企業にとっては私はあのー、その日本人で固めるその上層部とか経営の幹部とかをね固めるっていうのはねやめた方がいいと思うんですよなぜかっていうとね複数見てきましたけど皆さんあのー、あれです結局日本人しか理解できないあのー、攻め方するんですよそのなんだろうな私はお酒関連を、まあちょ、職員関係やってたのでちょっと足で稼ぐ的なところがありましたよね。まあ、で足で稼ぐのはアメリカ人も同じなんですけど、同じなんですけどね。でもやっぱその土地勘とか、そのまあ、あると思うんですよね。その日本人だったら、やっぱり日本人のマーケットとか相手が日本人だったら、多分攻めやすいっていうのはあると思うんですよね。で、あの逆にねに、どの国の人もバイアスがあるわけですよ。日本人だって、例えば、えー、他の国のマーケットの人の考え方でこうだからねとかっていうバイアスがかかってあるわけですよね。で、もちろんその、例えば韓国のマーケット、かかまあ、韓国の営業マンや中国人の営業マンだって、日本人ってこうでしょっていう、まあ、バイアスがあるわけですよ。だからその韓国人の営,の営業マンはやっぱ韓国マーケットに適してるし、日本人の営業マンは日本人に適してますよね。だから、アメリカの,あのマーケットはアメリカ人は、ま、おそらく適してると思うんですよ。だけど、幹部がね、あの、日本人だと、その、なあ、これ日本人だとって言い方変だな。日本人でも雇う人は雇うと思うんだけど、なぜかですね、まあ、私が言ったところでは雇ってなかった。かな、あまり、うん、なぜか日本、日本の企業で、その日本を、人を、主流、まあ、主体でずっと雇ってたかなと思うんですけど、まあ、営業のやり方がね、やっぱり。日本のやり方に、から抜け出せないっていうのは、ちょっとありましたよね。そんな時に、まあ、雇うっていうのが不安な時ありますよね。あの、自だって、英語のコミュニケーションで言ったら、絶対向こうの方が。あの、たけてて、あの、絶対こっち勝てないわけだから、あの、コミュニケーションでね。やっぱその、そこでちょっと自分に対しての劣等感って、ぜ、まあ、い,いだ、全く抱かないとは思わないですよね。ある程度、まあ、い、まあ、痛く可能性はあるなって思う時はあるんですよね。このコミュニケーションで自分が、あの、向こうに対して優位に立てないから、そこで舐められる可能性もあるって思う時もあると思うんですよね。だからこそそういった時にアウトソースするのがいいんじゃないのかなと思うんですよね。もう営業の例えば進出したばかりっていうのは予算も少ないわけだしあののー、ななんていうのかな予,算がす、まあ、予算が少ないからあのー、そんなにたくさん雇えないわけですよね。うん、で結局、まあ、私食品でやってたのはメーカーだったら卸しに、えーまあ、営業行くわけですよね。でももちろんですけど日本の食品をやってるんだったら日本のおろしね向こうのおろしでに対して行く場合はねそれ日本人でいいと思いますでもそれは日本人一人雇えばいいと思うんですよねであとは私はあのそのそ中国人一人韓国人一人っていうのはやってるまあやって方するのはいいとは思うんですけどある意味日本人がえっとアンジアの全部の卸を担当するっていう役割でいいかなと。それをその人をあの正社員一人っていう風な感じで位置づけていいかなって気がするんですよね。で、それとプラスアメリカのマーケットに関してはもうそういう営業部隊みたいなのをアウトソーシングして、その人たちに一斉にあのアメリカのマーケットの営業を行ってもらうというようなやり方。これに対してリスクがあるのは、あとあくま、お,おそらくですねあの、価格設定は日本より絶対に高いはずなんですよ、ねあの。基本的にそうです。日本がね、安いんですよ。あまりにも設定がね。だから、あのそういう意味ではお金は多少かかるかもしれないけど、仮にじゃあアメリカ人一人を雇ってアウトソーシングしてっていうふうにやった時にね、えーまあ、もちろん動かない時もあるかもしれないですけど、あのそれはちょっっとやってみななきゃ分かんない,分かんないと思うんですよねでも日本人が、あのー、アメリカのマーケットに入り込んでいく難しさと比較したら全然難易度は高くないと思うんですよね私が思うに。うん、例えば、あのー、前のかなり前のエピソードでね、あのー、たウェグマンズとか、ね、あのホールフーズとかあのセーフウェイとかっていうのねスーパーを紹介したと思うんですけどね。そういったところにねあの営業に行ってほしいって言った時に、まあ、そもそもそういった巨大チェーンに対するあの営業の仕方っていうのはどういうふうにしたらいいかわからないっていうのはまず絶対進出した日本企業にはあるは,あるはずなんですよ。ね、それでとアメリカで雇うまあ,あの営業マンを雇ったとした時にねじゃあは、そういうアメリカ系マーケットの,そのキーアカウントでチェーンの巨大チェーンの、えー、お客さんに対して売り込みをしたことがあるかとかあとはその、あれですよね日本でいう、うん、なあ,のあ,のあの提案なんていうんでしたっけ、えーまあ、チ,ェーンチェーンの場合は例えば地域によってこれを、まあ、提案してねで価格設定とかってこういろんな複雑なエクセルシートがあるわけですよ。ああいうあのスーパーのチェーンの場合はね、そういったことをまああのいろいろ記入しながらね、あの棚割り提案みたいなことしたことあるかって言ったらやっぱないと思うんですよね、絶対ね。で、棚割り提案っていうのは多分卸がやってくれるとお酒の時はね、そうでした。えー、と大手の、えーうんまあ、お酒のねメーカーを中心に、メーカーを中心にですけど、あのその卸が、えー、そのお店の棚割りを提案作ってねそれを提案してましたねでそこにはもちろん私が売ってたお酒っていうのは入ってなかったですそれはそれ扱われてないからでも本来その棚割り提案の中にこう乗るのがそもそものスタート地点なんですよねそもそものスタート地点だからそういったものには多分私がスーパーを見る限りはキッコーマンは載ってましたよキッコーマンはどのお店に行ってても,、まあ、たいもう大抵置いてありますそれと何が置いてあるかというと、まあ、もちろん醤油それからねあのそばつゆなんですよ置いてあるのキッコーマンだったかなでもねそばつゆなんですあのアメリカのスーパーに置いてあるのは、うん、なのでそれくらいあのヌードルっていうのがね日本のヌードルとかそばとかっていうのは実はそれなりに認知を取れてたんですよニューヨークにね、あのニューヨークにおそば専門店のレストランってあるんですよ、日本人経営してるね。そこに来ているお客さんはほぼアメリカ人ですよ。これはびっくりするぐらいですけど。あのラーメン店って結構日本人多かったりするんですけど、まあ、もちろんアメリカ人がワンサか入ってるラーメン屋もあるんですけどね。でも、そのおそば屋さんっていうのは、おそばって意外とね、なじみないのかなって思うんですけど、すごく入ってましたよ。まあ、ニューヨークっていうのはそういうのがうん,なんていうのか日本食いろんな日本食がもう身近になってきている地域ではあるからだからまあアメリカ人の人もね結構入ってくるのかなっていうのを思いましたねあとねえっと日本酒でも地酒の種類がすごいすごい揃えてるレストランがあってしかもロケーションもグラウンドフロアじゃなくて地下にあっていわゆるそのレストランが繁盛する条件を満たせてないのがあるんですよ。地下にあったらなかなか、地下とか2階にあるとかっていうのは、まああのー、は繁盛してる店のな,なかなかしにくいわけですよ。認知がされにくいからね。だけどそこはやっぱその地酒というその種類、お金は扱ってないお酒がたくさんあって、それを目当てにこれは、ね、アメリカ人がたくさんいましたよね。だから繁盛してましたよ。そう,いうでもそうなるまで、ね、時間がかかったかもしれないけどでも一度認知取ってしまえば、まあ、そこまで、ねえー、広まるなということですよね。で、あのーまあ、あくまでも、ね、そういう日本のやり方っていうを,、うん、を通して最終的にそれとしてアメリカ人に認知されて。あのー、人気が出てね、えー、でもそれが一番ベストな形だと思うんですよ、日本人にとってね。嬉しいですよね例えば、寿司を高級なものだと思,思われてね、認知してもらって、本来あのに、寿司職人の、ね、方がね、日本の寿司職人の方が握るほん本当の日本の寿司のようなのが、寿司というふうな認知でねで、本来払うべき金額ってこれでっていう。そういうものとして認知されるのが一番やっぱ日本人にとっては嬉しいことだと思うんですけどでもそれはあくまでもあの一握りであってあの大多数はそうではないわけなんですよね。日本のお寿司を本来あるべき姿のように享受できるっていう,あのなんていうかな人口は多くはないわけですよ。でもやっぱり繁盛するためにはやっぱり万人にね比較的こうリーチできるようなものではないといけないと。でそういうアイディアっていうのはやっぱり現地の人が一番よく知ってると思うんですよね。現地の日本人でもなく。うん。で、アメリカ人の中に浸透させたいんだったら、やっぱりその勘をね、えー、持っているアメリカ人が売っていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。だからその形は変わるかもしれないんですよね。その本来売りたいというものの形は変わるかもしれないけど、結局ビジネスになればいいことなので、なので私はあのアメリカ人をあのアウトソースするのがいいかなと思って、なんでアウトソースして雇わないんだっていう話になるんですけど、これはねもう文化の問題ですよ、文化の問題。これ、あのー、わかりにくいかもしれないですけど、えっと日本のあの職場の文化っておそらくねアメリカ人嫌いですよ。やめちゃうと思います。はい、こういうなんていうのかなアメリカ人の方ってやっぱり非常に私もねいろいろとおろし回ってあのね感じたことなんですけど、まあ、全部アメリカの卸に出回,回って思ったんですけど、まあ、確かに上司がいて、まあ、部下がいてってあるんですけどねここの会話にか会話レベルは対等ですよ。うん、なんかええー、これ、えー、こびへつなってる感じもなくで、まあ、その上司も部下とはその横の並びの同じ目線で会話してるとこばかりでしたよね本当にうんだからそれが、あのな、ー、んかそういう対等さが日本の職場って絶対ないですよね。あのー、上が偉くてトップダウンでってすごく多いし、あのー、ちょっと理不尽なことに耐えなきゃいけなかったり、であとはあのーあのー、ボランティア残業多いですよね、うん、サービス残業日本多いですね、ああいうの、ね、絶対嫌うと思います。で、おそらくね、どの国の人も嫌いだと思いますよ。ああいうのは、そのお,お金があくまでも仕事、お給料が仕事の対価って思ってるところのだ、まあ、大半で、あのー、もらってる以上何も文句言えないって思ってるのは日本人だと思いますね。だから、その考え方があると、あのー、なんていうか定着しないと思うんですよね、いくら雇っても。であとはやっぱりそ,そこで今普通に今まで働いてきた日本人の人とそれからアメリカ人の人を雇った時にそ,そこのそのコミュニケーションとかその文化考え方がやっぱ違うからそこでもねぶつかると思うんですよそうするとやっぱやめちゃうと思うんですよねただもしアメリカの方に売ってるのはその別動隊がいるというのであ,あってあくまでもそのあのー、なんていうの自分その自分たちの会社を名乗ったアウトソーシングの人がやっててくれてるからアメリカマーケットは、えー、そっちでやってますという風なスタンスだったら争いもないし分企業文化がどうであったってあんまり衝突しないですよねあるいは辞めてしまうってことないと思いますよねで辞めたとしてもあのアウトソーシングの会社の中の入れ替えだから直接こっちには関係ないかなと思いますで失敗した例としてなんですけどあの合弁なような形で始めるのはねよく失敗してますよだから日本もそうだと思うんですけどね、あの海外からあのブランドを持ってくるときに、日本の大手、合、え、弁、ー、で始めますってなったときにね、結局合弁から離れていく外資のメーカー多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、最近ももちょっととと多いと思い思ますけどどんなところもまあ、お酒とかだとね、あの大手の、あまあ、アメリカ、まあ、大手の海外のブランドが日本のお酒の大手と組んでね、持ってきますと。うん、で、その、ブランド、まあ、マーケティングオフィスとして、マーケティングオフィスとして進出するんだけれども、まあ、その卸はその大手の、えー、お酒のね、会社の卸を使って、その販売網を使って、あの販売をしていくわけなんですねだけどこの合弁ってねあ,のあれなんですよお酒という同じ,インダ同じ業界の人たちがねタッグを組むとねやっぱり自分の会社のもの以上に海外のものが売れてほしいとはどこも思ってないと思うんですよだから合弁をする時は本来であればその利害関係がない方がね絶対いいと思うんですよ例えば、お酒のブランドがこっちに来ますと。ね。えー、で、まあもちろんですけど、スーパーに売らなきゃいけないじゃないですか。だから、あの、同じお酒の会社とタッグを組むと、自分のお酒のシェアが取られちゃいますよね。だから、スーパーにおろ,おろすんだったら、お酒のメーカーでお酒を持っていない、ああもうごめんなさい、海外の、ね、ブランドがまずお酒メーカーだとします。日本で合米を組むんだったら、お酒を扱っていない食品の会社とあのタッグを組むべきですよ。そうすれば、まずは、あのー、なんだろう、あ、そっか、ライセンスがなきゃできないんだな、おそらく。おそらくできないんだな。そかでもそういう,そう,いう、あのー、コンセプトだと思います要はその同じシェアを奪い合ってしまう同士が合弁組んでうまくいってるの見たことないですよ逆に日本も日本がその同じそういう合弁を組んだ時は逆,逆側でもね同じ風になってるんですよね、あのー、の向こうの大手のお酒会社がこっちのお酒をその販売も使って売,売ってくれるという。あの契約なんですけどほとんどねこれうまくいかないですね売らないんですよ売らない、うん、あまりにも弱小のメーカーそのその国では弱小のメーカーになっちゃってると売らないですよね、うん、なんで売るのってお金にならないところ何で売るのってな,なるわけなんですよねうんだからそれもねうまくいかないと思うんですよねうんだから結局ね、やっぱりあのできるだけ早くスピード感で、えー、なんかこう、成果を出していきたいのいいくっていうのであれば、やっぱりその、セールスっていうね、アメリカのマーケットに関してのセールスっていう部門のところだけは、そのなんか、もしね、営業の、何、アウトソースの会社があるんだったら、そこに頼むのが一番かなと思いますね。はい。まああのあくまでも理想論でしかないんですけども見てきた中で合弁がうまくいってないとこがしかほとんど見たことないなのであまり合弁はあ,のあくまでも進出するための,あの一つの理由としてはいいけど正直あのその契約っていうのはまあ最初の23年で切れるようにした方がいいのかなっていう気はしますねまあそれではまた。